0: Hallo, schön, dass du da bist und willkommen zur sechsten Folge meinem Podcast. Mein Name ist Joli und du hörst den Tabu-Podcast. Und tatsächlich das erste Mal, dass ich alleine eine Solo-Episode aufnehme, in meinem Zimmer, auf dem Bett, eingekuschelt. <lacht> es ist tatsächlich 20 Uhr halb neun haben gerade gegessen mit Philipp und ähm, ja, diese Woche war echt sehr viel los und wollte eigentlich schon die Folge heute, also Freitag, hochladen. Aber leider, es ist heute Freitag und habe die Folge erst, ja, jetzt aufgenommen. Hoffe ich mal, dass ich den Morgen aufladen kann. Ich muss mal dem Mikrofon ein bisschen näher bringen. Ich merke, dass es nicht so bequem ist hier. So ist besser. Genau, also worum geht es in dieser Folge? Es ist eine sehr persönliche Folge. Ich äh, weiß auch nicht. Ähm, ja, ich habe gar nicht geplant, was ich sage. Ich, ich möchte einfach meine persönliche Geschichte erzählen. Es geht um meine erste Erfahrung: also Sex. Das erste Mal auch, äh, auch darum, warum ich ähm, sehr Angst hatte, Sex zu haben und sehr oft mit sehr vielen Partnern es nicht geschafft habe und ich dachte, dass ich halt Probleme habe. Genau Und ich will halt vielleicht euch damit helfen, wenn ihr auch schon sowas erlebt habt, ähm, dass es auch normal sein kann. Und ähm, deswegen habe ich die Folge als Performance-Angst. Benannt Tatsächlich finde ich, dass Performance-Angst ist bei Männern eher bekannt, dass sie zum Beispiel so einen Druck spüren und dadurch, ja, dieses Angst haben, dass sie Performen eine Leistung sozusagen zeigen sollen und dann ist natürlich macht sie halt unter Druck und ja, wird quasi das Gegenteil damit erzielt und ähm, ja, das kann aber bei Frauen passieren. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass darüber wird nie geredet oder ich habe davon noch nie gehört und mein Freund hat letztes Mal mir gesagt, ja, was du damals erlebt hast, kann man als Performance Angst beschreiben. Und ich dachte mir, hallo, ja klar, krass, ich habe noch nie daran gedacht, ja, ich habe mich immer gefragt, ähm, woran es liegt, dass ich... Ähm, mein erste Mal re relativ spät hatte und sehr unsicher war mit mir selber, obwohl ich da sehr ein selbstbewusstes Mädchen oft war, trotzdem in, diese, in diesem Gebiet gar nicht. Dann erzähle ich mal euch, worum es überhaupt jetzt geht und ähm, genau, wie es ähm, sozusagen, was ich damit alles erzählen möchte. Ähm, ich hatte relativ spät meine. Erst Beziehung gehabt. Ich weiß gar nicht, was man als Beziehungszeichen bezeichnet. Ich habe mich, glaube ich, 15, 16 in der Schule, also im Gymnasium, echt hässlich gefühlt. Gar nicht attraktiv und nie das Gefühl gehabt, dass ich von Jungs gemocht bin, ähm, obwohl ich immer einen sportlichen Körper hatte und sozusagen die Norm Immer schlank war. Es bedeutet nicht, dass ich mich selbst geliebt habe und irgendwie habe ich eine Brille getragen, wahrscheinlich die auch nicht so zu mir gepasst hat. Und einfach war mein Selbstbewusstsein damals noch nicht so hoch. Und ähm, ja, in der Schule, wie gesagt, ich war auch eine sehr, sehr gute Schülerin, Schülerin und ähm, war damals auch oft als Streberin bezeichnet und ja, war für mich Jungs nie, kam nie in die Frage. Ich habe mal ab und zu geträumt vor ein paar, die ganz hübsch waren. Aber ja, irgendwie, dass ich da mit denen was anfangen kann, das war für mich immer so eine ganz, <lacht> ja, hat nie echt angefühlt. Und dann, ich glaube tatsächlich in der dritten Klasse, also in Ungarn, äh, gibt es in Gymnasium vier Klassen meistens oder fünf und in der dritten Klasse hat es angefangen, dass ich auch angefangen habe, feiern zu gehen, ein bisschen tanzen zu geben. Also ich komme aus einer Kleinstadt, da gab es zwei Clubs. Und ja, du warst halt cool, wenn du mitgegangen bist mit anderen und dass du da warst und du hast du dich gezeigt. Und da war so einfach cool. Tatsächlich konnte man offiziell in den Club nur mit 18 rein, aber war mit gefälschten Ausweisen und so irgendwie trotzdem möglich und sehr, sehr viele waren tatsächlich viel, viel jünger in Club als 18. Auf jeden Fall ja genau, ich war oder war das doch, ich war 17, ja ich hatte 17, genau und dann war ich ich war 17 da ähm, oder war ich schon fast 18, ich weiß nicht 17 glaube ich und, ähm, ja, hatte ich quasi hier dann angefangen, ein bisschen mich, ja, mich hübscher gefühlt, mich ein bisschen besser angezogen, keine Ahnung, einfach mich mehr, mein Körper ein bisschen mehr geliebt. Wahrscheinlich sah ich auch mehr als eine Frau aus, ne, nicht mehr so ein Mädchenhaft. Auf jeden Fall, meine erste Beziehung war von der, äh, von der Schule, so ein Junge von meinem Deutschen, war das, war der, nee. Doch, deutsche Klasse, aber ich habe ja Deutsch als Fremdsprache gelernt. Ne? Also ich komme ja aus Ungarn und meine erste Fremdsprache war Deutsch, äh, weil ich Englisch schon zu Hause gelernt habe, mein Papa kommt aus Schottland. Genau, und da war halt ein Junge und ich fand ihn immer ganz süß und ne, versuchte mir immer ein bisschen und irgendwie dachte ich, ja, warum nicht? Ich hatte noch nie einen Freund gehabt, das ist cool. Und ich hatte schon viele Freundinnen gehabt, die einen Freund hatten oder mal gedatet haben. Und es war für mich alles aufregend. Ich habe tatsächlich in Clubs mal davor ein bisschen rumgemacht, glaube ich. Aber auch nur ein oder zweimal. Also geküsst habe ich auch nicht. habe ich schon, ich weiß es gar nicht. Ich glaube tatsächlich, dass ich mit ihm das erste Mal so richtig rumgemacht habe. Also nee, ich glaube, die Clubs-Geschichten waren danach erst. Boah, ich weiß gar nicht, ob ich 18 schon da war. Ich glaube, ich war nur 17. Auf jeden Fall... Mit ihm war diese kleine Beziehung sehr kurz, ich glaube nicht mal zwei Monate. Irgendwie habe ich das beendet, weil es war alles so forciert, irgendwie, es war süß, wir haben kleine Dates gehabt, Hände gehalten und geküsst und Schule in der Pausen zusammengesessen und alle waren so, oh voll cool, du hast endlich einen Freund, Juli. Und ich so, oh ja, aber ich weiß nicht. Ich war, auch, ich war tatsächlich auch bei ihm. Auf jeden Fall, was ich erzählen will, ich habe mit ihm nicht geschlafen. Es kam auch gar nicht dazu. Ich habe mich, ich Gedanke, dass ich mit ihm schlafe, das kam für mich gar nicht die Frage, was krass ist, weil viele Mädels, die ich kenne, schon mit 15, 16 halt das erste Mal hatten. Ja, aber wir sind alle unterschiedlich und nicht jeder will das und nicht jeder wird sozusagen, obwohl ich sehr früh im Kopf war, reif war, trotzdem hatte irgendwie Blockaden, Angst vor Sex, ich habe keine Ahnung warum, obwohl mein Papa sehr offen über Sex mit mir geredet hat, mit schon als ich acht war, habe ich ein Kondome in der Hand gehabt und hat mir gezeigt, hier, <lacht> das ein Kondome. Irgendwie, ja, weiß ich auch nicht warum. Auf jeden Fall mit ihm, wie gesagt, lief nur ein bisschen Küssen und so und auf jeden Fall war das trotzdem aufregend. Danach habe ich es schnell beendet. Und danach ähm, habe ich, genau, war ich ab und zu noch feiern. Jetzt nicht, ich war jetzt nicht regelmäßig. Ich durfte auch nicht. Mein Papa war sehr, sehr streng und ich war Leistungssportläuferin. Und dadurch hab, hatte ich sehr, sehr viele Trainings gehabt und sehr viele Wettkämpfe. Und dadurch konnte ich auch nicht viel und durfte ich auch nicht viel, weil ich einfach immer sehr fit sein müsste. Und ja, wenn du feiern gehst, ist es natürlich klar, dass du dann nicht so viel schläfst. Auf jeden Fall. Ähm, dann war das, glaube ich, so, dass ich im Sommer tatsächlich, ich glaube, ich war schon dann, war ich schon 18? Oh mein Gott, ich weiß es gar nicht. Oder war ich noch, ich, war, ich, ich bin jetzt, ich muss mir überlegen. Auf jeden Fall ähm, im Sommer war ich dann ähm, nee, ich war 17. Bin sicher, ich war 17, glaube ich. Ja, ich war im Sommer in Deutschland das erste Mal in der Nähe von Stuttgart beim so einem Freizeitcamp. Und zwei Wochen lang, ich habe ähm, als Betreuer gearbeitet für Kinder. Und da war ich mit einem Freund aus Deutschland da. Und wir konnten nicht so gut Deutsch, aber es war schon trotzdem in Ordnung zum Reden. Natürlich, jetzt kann ich viel, viel besser. Ist ja auch klar, ich wohne seit sechs und Jahren in Berlin. Ähm, und da auf einem Parkplatz <lacht> haben wir drei Jungs kennengelernt, die ihn bei einem Auto in geraucht haben, getrunken haben. Ja, früher habe ich getrunken, geraucht nie, aber getrunken schon, Alkohol getrunken jetzt gar nicht mehr. Auf jeden Fall ja, habe ich mit drei Jungs kennengelernt da und wir haben dann sie eingeladen zu unserer kleinen Wohnung, was wir gemietet haben für die Zeit und wir haben da so ein kleines Hausparty gemacht. Auf jeden Fall mit einem Junge habe ich da ein bisschen rumgemacht. Lange Geschichte, dann habe ich mit einem anderen nochmal getroffen, irgendwie privat, in seinem Auto nach abend, nachts oder so. Ähm. Ich habe mit ihm auch nur geküsst, aber er hätte, hätte noch nie Sex gehabt und ich auch nicht, aber er dachte, dass ich schon so irgendwie erfahren bin und ich habe nie getraut zu sagen, dass ich keinen Sex hatte. Auf jeden Fall, ich bin nach Hause gefahren natürlich nach zwei Wochen und es war so schön mit ihm, dass ja, er hat mich dann besucht, eine Woche später in Ungarn mit dem Auto. Also es war sehr, sehr romantisch. <lacht> wir waren dann fünf Tage zusammen, wir haben ihn dann ein bisschen rumgereist und ich war 17 oder so und das fand ich schon cool. Und dass ich halt das erste Mal mit einem Jungen bin und fünf Tage lang und haben natürlich nicht zusammen geschlafen. Obwohl, das war so, dass ich irgendwie doch nicht bei ihm schlafen wollte, in getrennten Betten, weil ich meinte, nein, ich kann nicht schlafen mit einem anderen Mann im Bett oder so. Auf jeden Fall, wir haben einen Versuchstick zu haben. Aber genau, hat er Performance-Angst Performance gehabt, weil er noch Jungfrau war und ich auch. Aber der Dach, ich habe ihm nicht getraut zu sagen, dass ich nicht Jungfrau bin, weil er, er hat irgendwie so gesagt, nein, du bist nicht. Und ja, und dann, ich wusste halt nicht genau, wie ich umgehen soll, damit er halt keinen Hoch bekommen hat, weil er so nervös war. Und ich habe dann voll falsch reagiert, komplett dumm, aber ich war halt unerfahrener. Ne? Und ja, wir haben richtig viel rumgemacht, und war sehr, sehr schön, aber wir haben nicht geschafft Sex zu haben. Das war sehr traurig. Aber wie gesagt, ich hatte einfach, ich hatte einfach, ich frage mich nicht warum. Das war alles doof. Aber wir waren beide unerfahren und wir haben nicht kommuniziert. Das war alles doof. Er ist nach Hause gefahren, ich war auch super traurig und ähm, ich habe auch schon dann geplant, dass ich ihm dann Oktober in meinen Herbstferien besuche. Ich war ja in der Schule, ich konnte jetzt nicht so spontan zu ihm zu fahren. Auf jeden Fall in der Zeit, wo ich, wo ich zu sagen, zwischen August und ähm, Oktober haben wir mega viel geschrieben. Aber ähm, ich habe dann bei Klettern, ich war früher sehr, sehr viel Felsklettern mit meinem Papa, dann zwei andere Jungs kennengelernt. <lacht> und der eine, ich war schon, und der eine war tatsächlich, ähm, ja, sehr hübsch und auch viel älter als ich, aber ich stand immer schon auf ältere Jungs eigentlich. Er war, ich war 18, glaube ich, und er war oder war er war, oder war ich 19 schon? Und er war, glaube ich glaube, 16, 26 auf jeden, auf jeden Fall. Lange Geschichte, kurze Sinn, wir waren offiziell nicht zusammen, aber wir haben uns gedatet und ich bin dann sogar oft zu ihm gefahren, er hat auch einer andere Stadt gewohnt, Stunde entfernt von mir und er war auch bei uns und ähm, es war auch alles sehr heimlich, wir haben sehr Geheimnis gemacht von meinem Papa, das war alles, ja, ein bisschen, ja, auch nicht so, ich bin auch nicht stolz darauf, ich habe auch die, zweimal die Schule geschwänzt, zu ihm zu fahren, tagsüber, weil natürlich ähm, ich nicht wollte, dass mein Papa das weiß, auf jeden Fall habe ich natürlich mit ihm auch versucht, Sex zu haben und ich wurde einfach nicht feucht und äh, ich habe mich so unter Druck gesetzt und es war alles so doof und ähm, ich habe mich nicht getraut zu sagen, dass ich noch nie Sex hatte und er hat dann einmal kurz versucht zu erwähnen, aber irgendwie habe ich anscheinend diese kann niemand vertraut, get, genug vertraut zu erzählen, dass ich unerfahren bin und ähm, ich weiß auch nicht, wieso sie es nicht irgendwie gesagt haben, hey juli alles ist gut, du kannst mir vertrauen und wir haben echt mehrmals versucht, ich glaube drei, vier Mal. Ich habe jetzt eben auch jetzt nicht so oft gesehen, weil er auch irgendwie Holland gelebt hat, halbe Zeit, und war halt nicht die ganze Zeit in Ungarn. Auf jeden Fall, ähm, wir haben schon, also ich habe auch bei ihm geschlafen und wir haben halt schon alles gehabt außer Sex, genau. Und es hat mich so gestört. Aber ich, dachte, ich dachte echt, ich kann keinen Sex haben. Ich dachte, ich habe ein Problem. Ich dachte, ha, was ist das? Und. Ja, hat mich sehr traurig gemacht. Vor allem, ich konnte mit niemandem reden. Das Ding ist, was noch schlimmer gemacht hat, dass alle meine Freunde dachten, ich habe ja schon den deutschen sagen, Freund gehabt, mit ihm ja fünf Tage verbracht. Und außerdem habe ich ihn noch mal besucht im Oktober. War aber irgendwie doof, weil ich dann ich, ich mich quasi verknallt habe mit einem anderen Typ. und Es war alles zu doof. Und dann habe ich mit dem, mit dem deutschen Typ gar nichts, ich wollte gar nichts von ihm nehmen und das war alles doof auf jeden Fall mit den ungarischen Kletterer ähm, alle meine Freunde dachten dass ich mit dem Sex hatte mit beiden und ich habe nie gesagt dass ich das hatte aber ich habe auch nie gesagt nein weil ich irgendwie ich habe so eine Geschichte ich hab, so eine Geschichte hat sich etabliert und ich wusste nicht wie ich rauskommen soll und die haben mir auch den Kondom geschenkt zu meinem 18. Geburtstag und ganz lustige so Sexsachen, und ich konnte echt mit sehr ich konnte mit niemand Ehrlich erzählen. Und es war alles sehr, sehr doof. Ich habe echt niemanden gehabt, wo ich, weil irgendwie nach der eine Lüge kam die andere Lüge und ich konnte nicht mehr raus. Und es hat mich sehr gestört. Ja, also als ich 18 war in der Schule, habe ich mich auf jeden Fall, ich war mein letztes Jahr, genau für 18, war letztes Jahr in der Schule, im Gymnasium. Und habe mich schon viel wohler gefühlt in meiner Haut. Viel, viel, mich, mir, mich viel hübscher gefühlt. Ich war auch dann... Ja, einfach habe mich sehr cool gefühlt. Und ähm, sozial hatte ich ultra viele Freunde gehabt. Ich war sehr, sehr sozial immer mit den Jungs. Ja, ich hatte noch einen in meiner Klasse, so einen Junge, der so ein richtiger Bad Boy war. Und ach, keine Ahnung, ich, warum ich so ein Bad Boy st stand. Und jeder wollte mit ihm was haben. Und ja, tatsächlich hatten wir halt das was am Laufen, aber le leider war ich halt zu dumm und ähm, wir waren feiern und dann hat gesagt, dass ich zu ihm fahren soll und wir hatten also ich war schon öfter bei ihm, aber ich habe dann immer versucht natürlich das Sexthema ne, zu vermeiden und ich habe dann versucht so zu tun, hard to get und ja natürlich, ich wollte ja, es klar, dass ich ihm, ich war ja 18 damals, es war auch klar, dass man nicht sofort Sex hat, also äh, vor allem, wenn man gar keine Erfahrung hat. Genau, und dann waren wir feiern das eine Mal und dann meinte ich, soll zu ihm fahren und ähm, habe ich gemacht. Ich weiß nicht, warum ich... Es war alles so dumm, weil wenn ich das erste Mal habe, dann soll das auch schön sein und nicht so nach Feiern. Bisschen betrunken. Das ist einfach komplett dumm. Ich weiß gar nicht, was ich dachte. Auf jeden Fall wurde ich wieder nicht feucht und er war halt gar nicht verständnisvoll. Also er war sowieso ein bisschen Arschloch, kann man sagen, leider. Ich bin auch sehr froh, dass ich nicht mit ihm das erste Mal hatte, weil das war einfach alles zu doof. Ja, und ähm, er hat nur gesagt, ja, du bist nicht feucht, mach was. Ich so, was? Und ich war so sorry, aber mir irgendwie, ich habe dann versucht, Ausreden zu suchen. Aber es war klar, dass ich mich einfach wahrscheinlich unter Druck gesetzt gefühlt habe und ja, Performance-Angst hatte einfach. Und ja, er hat mich halt natürlich gar nicht den Platz gegeben, den Raum gegeben, mich gar nicht verstanden und anstatt mir zu helfen, hat das Gegenteil gewirkt und dann wollte er ich ihm ein Blase und natürlich habe ich noch nie sowas gemacht ich war komplett so schockiert und ich weiß ich wollte nur sofort nach Hause aber ich habe dann bei ihm geschlafen und ich weiß ich bin nächsten Tag gefahren und hat mir nie wieder geschrieben außer dass wir hatten wir so also war in meiner Klasse auch und dann hatten wir so ein Abschiedsessen für die Klasse und da hat er wieder versucht mich zu küssen und dann habe ich gesagt ey verpiss dich ganz ehrlich ähm, ja ja, das ist echt ähm, schwierig. Auf jeden Fall, dann ähm, hatte ich nur so ein bisschen, immer so ein paar Clubs gewesen, immer so ein bisschen rumgemacht, aber ich glaube, das, das Sommer auch gar nicht so viel, als ich 18 war, weil ich auch sehr, sehr viele Wettkämpfe hatte und ich war ich war wieder in Deutschland mit einer anderen Freundin, da lief nichts und es war auch voll schön mit ihr und sie war auch meine eine meiner besten Freundin damals und ähm, ich wusste, dass ich nach Berlin ziehe, den Sommer, Ende Sommer und da wollte ich auf jeden Fall einfach genießen, die Zeit mit meinen Freunden und ähm, genau. Dann bin ich ähm, 2014 ähm, Ende August nach Berlin gezogen und ja, immer noch Jungfrau. <lacht> ähm, ich war fast 19, mein Geburtstag ist ähm, 26, äh, Ende September ist mein Geburtstag und ich bin ja Ende August nach Berlin gezogen ich war au mädchen viele wissen das vielleicht nicht. Erstmal, ich wollte einfach nach der Abi ja, ein bisschen ein Gap-Year haben. Ich hätte gar kein Geld zum Reisen. Mein Papa war auch sehr streng und wollte, Es war auch irgendwie in Ungarn, das ganze Reisen und so, das kann man, kann, können sie meisten Eltern gar nicht leisten. Beziehungsweise mein Papa wollte es eh nicht mit mir das Geld geben. Und ich wollte halt mein Deutsch üben und ich wollte eh weg aus Ungarn einfach die Welt ein bisschen sehen und dann dachten wir, Berlin wäre cool, vor allem, weil ich in eine sehr, sehr Kleinstadt komme und Berlin ist halt eine Großstadt, sehr international, so also sehr offen sein und perfekt dann, genau, und ich habe eine sehr, sehr coole Familie gefunden und ich habe da ein Jahr lang, bei denen in Ost-Berlin gelebt, näher von Kaishorst, falls jemand das kennt. Eine sehr, sehr schöne Gegend für Familie. Eher nicht für junge Leute, <lacht> aber war sehr, sehr schön da, das erste Jahr in Berlin zu verbringen. Und ich denke immer noch sehr ja schön an diese Zeit. Das war auch schon sehr lange her. Boah, sehr lange her. Auch eine sehr tolle Familie mit drei Kindern. Und ja, ich kann echt nur Gutes sagen, auf jeden Fall das erste Jahr damals, ich war auch nicht vegan, ich habe auch dann mit Laufen aufgehört tatsächlich, weil ich hatte einfach mein, mein ganzes Leben hat geändert, verändert, ich habe auch genossen, dass ich feiern gehen kann, dass mein Papa nicht da ist, dass ich frei bin, dass ich machen kann, wann, was ich will, wo, wo ich will und ja, ich habe dann sehr auch sehr jolo gelebt und gar nicht irgendwie mich weitergebildet, ich habe einfach nur gearbeitet, halt bei denen, gekocht für sie und halt einfach Leute kennengelernt und Deutsch gelernt und ähm, ja, auf ein sehr, sehr aufregendes Jahr. Aber stellt euch vor, dass ich ähm, meinen Geburtstag dann Ende September halt in Berlin gefeiert habe, tatsächlich schon mit ein paar Freunden, ganz neue Freunden. Ich glaube, drei oder vier. Eine davon war auch ein Opernmädchen, Au ihre Freundin. Da war noch ein anderer Opernmädchen, Au auch aus den USA. Und noch ein Typ, ich glaube, aus den USA. Irgendwie haben, wir haben ihn durch andere kennengelernt. Ich weiß nicht mehr auf jeden Fall. Wir waren dann feiern zusammen und ja, ähm, ich habe dann in den schlimmsten Club Berlins <lacht> mein erster Club, ich hatte gar keine Ahnung, ich habe damals Techno gar nicht gekannt, weil Techno gab es ungar nicht, vor allem nicht in meiner Kleinstadt und ähm, genau, also für mich die Vorstellung, dass ich Techno, ich war dann später in den Club und ich dachte mir, was ist das für eine Musik, jetzt liebe ich Techno, aber ich habe ja, ich musste, es ne? war jetzt nicht so ein Tag von der anderen, dass ich das angefangen habe zu lieben. Auf jeden Fall wir waren in diesem wunderschönen, richtig schlimmen Touristenclub, heißt Matrix. Ich weiß, ich war einmal da, damals und nie wieder. <lacht> und ich kann euch auch nicht empfehlen. Genau, und dann habe ich einen Junge kennengelernt und dann. Ähm ich, natürlich gar nicht geplant, und das ist ja klar. Und mit ihm den ganzen Abend rumgemacht. es war sehr schön und intensiv. Und er wollte meine Nummer haben. Und ich war so, schon ein bisschen so, okay, krass. Ähm, ich bin seit einem Monat in Berlin, okay, okay. Und er war viel, viel älter als ich. Ähm, falls du die Folge hörst, Fabi. <lacht> Fabi war zwölf Jahre älter als ich. Hat mittlerweile schon ein Kind eine Frau und ein Haus und wir sind immer ins, trotzdem im sehr guten Kontakt. Wir haben uns schon also persönlich haben wir uns schon seit Jahren nicht gesehen, aber wir schreiben ab und zu und das finde ich sehr, sehr schön und ja kann sein, dass wir uns mal nach Corona mal treffen und einfach freundschaftlich über das Leben reden und genau, vielleicht über die Vergangenheit, weil da habe ich echt viel, was ich auf jeden Fall mit ihm noch besprechen, besprechen würde. Genau. Ich war 19, Fabi war, ich glaube, 31 oder 32. Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall. Äh, er sah viel jünger aus. Viel, viel jünger. Und ich, ich habe so gefragt, ja, wie alt bist du? Und 32 31. Und ich war so, nee, niemals. Ich war so, Zeit den Ausweis. Und <lacht> hat tatsächlich so einen Ausweis gezeigt. Und ich war so, was? Er sah viel jünger aus. Und ich war schon so, okay, krass, das ist schon ein große Zeit. Alter ist Damals mit 19 dachte ich erstmal, aber genau. Ich habe dann meine Nummer gegeben und wir haben uns dann das Wochenend drauf getroffen. Das Problem war nur, dass er nicht in Berlin gewohnt hat, sondern im Fürstenwalde, so eine Stunde entfernt von Berlin. Also Stunde entfernt von Mitte von Berlin. Also es gibt ein Regio, aber trotzdem ist, ist es nicht so einfach. Und ich habe ja bei der Familie natürlich eine Woche gearbeitet. Auf jeden Fall. Wir waren dann auch das, das erste Date irgendwie essen oder trinken und dann feiern. Auch ein Techno-Club sogar, ja, genau. <lacht> ähm, ja, und dann waren wir tatsächlich. Ähm, also, es war, der Anfang war nicht so ein einfach, weil. Wir haben uns getroffen einmal nur. Es war sehr, sehr schön. Und dann hat er gesagt, ja, Juli, wir sollten das nicht weitermachen, weil alle meine Freunde sagen, du bist zu jung für mich, du sollst dein Leben genießen und ich bin zu alt und so. Und er war voll traurig und so. Und dann haben wir Kontakt abgebrochen und ich war auch sehr traurig. Und dann, einen Monat später, hat er mir wieder geschrieben. meinte, nee, ich, ich, irgendwie, ich liebe dich oder keine Ahnung. Und irgendwie so, ja, nee, ich will bei dir sein, aber ich, mich ist egal, was andere Leute denken von uns, ich ich will bei dir sein und sowas. Und ich war dann voll verletzt, weil ich dachte, hey, du hast mich weg sozusagen weggeschmissen und jetzt will sie mich zurückhaben. Aber tatsächlich, dann doch, wir waren dann zusammen. Es war jetzt nicht so einfach, weil natürlich bei mir, ich habe bei der Familie gewohnt, klar, dass er jetzt nicht zu mir kommt und dann war ich dann trotzdem bei ihm und ich will jetzt nicht so groß über die Beziehung reden, aber was ich erzählen wollte, dass ich mit ihm auch nicht geschafft habe, Sex zu haben. Und Leute, ich war ja sechs Monate mit ihm zusammen. Und ich dachte echt, dass ich ein Problem habe. Ich dachte echt, dass ich nie Sex haben kann. Es muss sein, ich mache mich also ein bisschen emotional für mich gerade, weil ich echt mich echt so fertig gemacht habe damals, ich wurde einfach nicht feucht und ähm, wir haben tatsächlich anal versucht und es ist sehr, sehr schmerzhaft gewesen für mich. Ähm, deswegen würde ich sehr, sehr gerne mit Fabi darüber reden, weil ich bestimmt war für ihn auch nicht einfach und bestimmt hat er sich dann irgendwie gedacht, fuck, das ist, für mich, das ist halt seine Schuld, hat gedacht. Wir, haben, wir konnten nie darüber richtig reden. Wahrscheinlich, weil es ich so geblockt habe und er hat wahrscheinlich auch irgendwie nicht wusste wie er damit sagen was wie er so reden soll, weil viele viele Männer haben ja sowieso Probleme, über sowas zu reden und ich war ja so jung und ich war ja 19 und ich habe mich einfach so geschämt und ich dachte, ey, boah, wieso, weil es war alles, ich dachte, ey, ich werde nie Sex haben, ich werde nie feucht, ich habe mich geblockt, ich weiß nicht, warum ich diese Angst hatte, ich weiß es nicht, äh, man muss auch sagen, dass ich nie richtig masturbiert habe damals, ich masturbiere immer noch sehr wenig. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß, so viele Mädels, die fassen sich einfach mit zwölf schon an. Und für mich, ich weiß nicht, warum ich das Problem hatte. Man muss auch sagen, dass ich ohne eine Mama aufgewachsen bin hauptsächlich. Also ich habe mit zwölf meine Mama verloren. Ähm, sie ist nicht gestorben, falls sie es fragt. Ich habe sie wiederbekommen vor zwei Jahren. Aber ich habe zwölf Jahre meines Lebens komplett ohne eine Mutter verbracht nur mit dem Papa und natürlich, deswegen kann es sein, dass mir solche Sachen fehlen, weil ich konnte mich natürlich mit so, über solche Sachen mit dem Papa nicht reden, auch wenn ich meinen Papa lieber, mein Papa sehr offen ist und sehr offen und gar, gar nicht konservativ. Ich habe mich trotzdem, ich wollte mich nie zum Beispiel nackt vor meinen Papa zeigen. Das war ein sehr ein Problem für mich, obwohl es eigentlich natürlich sein soll, dass du dich nackt für den Papa zeigen kannst, weil du bist halt. Ja, du bist einfach seine sein, Tochter und wenn ich keine Mama habe, dann soll all halt, wenn ich ihn, weißt du, ist einfach so klar, aber irgendwie war es wie auch schwierig. Aber die Beziehung zu meinem Papa ist eine andere Erfolge, kann ich auch sehr gerne erzählen, weil es auch ein sehr, äh, meine, Kindheit, meine Kindheit war auch ein sehr Traum, traumatisierendes und sehr schwieriger Kindheit, aber ähm, ich weiß, es sehr viele Leute auch. Ähm, keine einfache Kindheit hatten, haben und ähm, deswegen aber ich vergleiche mit niemandem und ich will auch mich niemand vergleichen, weil jeder hat seine eigene ihre eigene Erfahrung und ich kann nur sagen, dass ich hoffe, dass meine Kinder eine bessere Kindheit haben und ich von den Fehlern meinen Eltern lernen kann und das ist meine Hoffnung und das wird auch so sein. Genau, deswegen, das ist meine einzige, was ich halt ändern kann. Ich kann nicht mehr die Vergangenheit ändern. Ich kann nur verzeihen und versuchen zu verarbeiten, was passiert ist und ich bin dran, aber es ist einfach verdammt schwer und verdammt anstrengend, verdammt emotional und es dauert. Es geht nicht von heute bis morgen. Gut, aber ich bin wieder gedriftet. <lacht> genau, also mit Fabi ähm, hatten wir auch keinen Sex und ja, ich habe mit Fabi nie darüber offen geredet und ich habe echt letztens überlegt, ihm zu schreiben, aber ich dachte mir, wenn wir darüber reden, dann sollten wir darüber persönlich reden, aber ist klar, dass sie jetzt beim Corona, wie jetzt nicht vor allem wohnt, auch am Rand Berlins oder so, ist ja auch schwierig und hat auch ein kleines Kind und ja, ich würde mich gerne wissen, wie er denkt und wie er das, ja, wie er das reflektiert, wie er das erlebt hat und ähm, wir haben damals darüber nicht geredet und ich kann habe daraus nur gelernt und ich würde sagen, dass mit Philipp deswegen auch Kommunikation so eine wichtige Grundlage für unsere Beziehung ist. Ich habe auch Glück, dass Philipp meine jetzige Freund einfach auch sehr, sehr gerne kommuniziert. Und das bei vielen Männern habe ich gehört, dass ein Problem ist, dass sie einfach nicht gerne kommunizieren und es ist schwierig für, für sie, Emotionen zu zeigen. Und Philipp ist das Gegenteil. Philipp ist einfach ein emotionaler Mensch. Er zeigt seine Emotionen so krass, dass ich einfach immer genau weiß, wie geht's es Philipp. Und ähm, er will immer reden, sich aussprechen. Finde ich auch sehr, sehr schön. Aber zurück zu Fabi. Dann war ich sehr lange Single. Ich war ab und zu ein bisschen feiern, ein bisschen rumgemacht und ähm, so. Und Aber ich hatte keine Ich habe, glaube ich, ein bisschen getindert, aber auch nicht viel. Und ich hatte halt immer noch natürlich dieses Angst vor Sex. Und ich dachte mir, Leute, ich bin 19 und ich hatte noch keinen Sex gehabt. Aber ganz ehrlich, who cares? Also, wenn du das draußen hörst und du bist immer noch Jungfrau mit 25, it doesn't matter. Es ist scheißegal. Es gibt keinen Zeitpunkt dafür. Und nur weil alle deine Freundinnen oder Freunde ja schon mit 16 Sex hatten, das bedeutet nicht, dass, es, dass, sie, dass sie es gefeiert haben. Es bedeutet nicht, dass du es auch machen sollst. Du sollst ein erstes Mal haben, wenn du das willst. Und am besten hoffe ich für dich, dass es eine schöne Erfahrung ist und mit einer Person du vertraust. Viel wichtiger, als einen, einen, einen Druck zu haben von deinen Freunden. Das ist nicht peinlich. Das ist... Peinlich, was ist bitte peinlich? Es gibt nichts Peinliches. Ähm, ich finde es sehr, sehr wichtig zu sagen, dass ich weiß nicht gar nicht, wie heutzutage die Jugendlichen, ob das immer noch so ist, dass damals in Ungarn dass ich das Gefühl hatte, dass du halt nur cool bist, wenn du früh Sex hast und wenn du irgendwie mit ganz vielen Jungs rummachst und das ist halt einfach so Schwachsinn. Ähm, das ist einfach so Schwachsinn. Und auch wenn du nie in deinem Leben eine Beziehung warst und du bist 25 oder älter, it doesn't matter. Es macht dich zu keinem besseren Mensch, wenn du in Beziehung bist. Haube Sache, du bist glücklich und du kannst auch Single glücklich sein. Und ähm, du kannst, ähm, es ist viel besser, wenn du Single bist, als wenn du in Beziehung bist, wo du unglücklich bist. Also, Leute, bitte macht euch keinen Druck. Wenn, bitte keinen Druck machen. Und ähm, nur echt, ähm, ich hoffe, dass für euch dieses erste Mal eine schöne Erfahrung sein wird. Ähm, genau, komm, mal, kommen wir mal in einer halben Stunde. Ähm, genau, zum Punkt von erst mal ähm, 19 war ich genau. Also ich war schon so fast 20 im Sommer. Habe ich einen sehr, sehr hübschen Junge kennengelernt von Tinder. Er hieß Daniel. Er war blond, richtig hübsch mit so lockigen Haaren. Und ähm, ja, wir haben es sehr, sehr gut verstanden. Ich war nicht lange mit ihm zusammen. Aber genau, you know, ich habe das erste Mal mit ihm gehabt in sogar meine erste WG. Also ich habe bei der Familie gewohnt noch damals. Ich war bei der Familie ein Jahr lang, ein bisschen länger als ein Jahr, ein Jahr lang, ein Monat oder so. Ja, und dann ähm, habe ich ihn kennengelernt und ich bin auch in unserer kleinen Beziehung dann auch umgezogen in meine erste WG, auch im Osten von Berlin, weil ich in Adlishof studiert habe. Ich habe eine HU, Geografie studiert. <lacht> ja, frag mich nicht, wie ich jetzt... Influencer und ähm, Podcasterin bin, was immer ganz viele Leute machen, was anderes. Mein Studium war äh, interessant, aber definitiv nicht, was womit ich etwas arbeiten möchte. Und Ich bin trotzdem sehr dankbar für die Zeit und vor allem für die Menschen, die ich da kennengelernt habe. Und das ist, was ich am wichtigsten finde. Auf jeden Fall. Ähm, habe ich den Daniel in meiner, in diesem Bett, oh mein Gott, genau in diesem Bett, weil es ist mein altes Bett, gleiche Matratze, genau, mit ihm das erste Mal gehabt. Was ganz cool ist, ich habe das erste Mal mich ja, getraut, ihm zu sagen, weil er hat natürlich schon schnell bemerkt, okay, sie ist ja nicht so erfahren. Und ich habe mich jetzt, ich hab erzählt, ja, ich hatte noch, noch nie Sex gehabt. Und es war sehr, sehr krass für mich zu erzählen und jemandem zu vertrauen. Und er war echt süß. Ich kann mich gar nicht erinnern, was er gesagt hat. Ich kann mich gar nicht erinnern. Auf jeden Fall hatten wir das erste Mal in meiner damaligen WG-Wohnung ich habe mit einem anderen Mann gewohnt, also zu zweit nur, noch eine sehr, sehr, sehr sehr schöne Wohnung, Ich Sex gehabt. Ich kann mich nur erinnern, es war jetzt nicht schön, hat es schon ein bisschen weh getan, aber ich habe jetzt nicht geblutet oder so. Ähm, genau, aber das Problem war leider, dass Daniel dann meinte, ja Juli, du fängst an zu studieren, du wirst denk ernst, viele Leute kennenlernen und bla bla und ja ich glaube, es wird uns nicht mehr klappen, weil du dann ganz, ja, einfach gar keine Zeit mehr hast. Und ja, wir hatten einmal Sex, das erste Mal, und dann ja, hat er Schluss gemacht. Und ich war sehr herzensgebrochen, auch wenn ich ganz kurz mit ihm zusammen war, mochte ich ihm sehr. Und es war sehr schwer für mich, dass er so, so ja, so plötzlich, so, vor, vor allem, ich habe mich so geöffnet, mich geöffnet, mich sehr verletzlich gefühlt. Und dann lässt er mich so sein und fand, echt schade und ich habe auch gar keinen Kontakt zu ihm und ich habe sogar ihm geschrieben einmal, einfach, weil ich geträumt habe von ihm und hat dann gar nicht geantwortet, obwohl ich glaube schon, dass eine Nummer noch existiert. Fand ich halt schon schade, weil keine Ahnung, ich finde es schön, wenn man Kontakt zu seinem Ex-Freund hat, wenn natürlich er oder sie jetzt nichts krasses gemacht hat zu, zu dem anderen. Auf jeden Fall, ja, ich habe es geschafft. Ich dachte mir, okay, ich bin doch nicht, ich bin doch nicht, ich bin doch nicht krank, ich habe doch kein Problem. Ähm, ja, aber tatsächlich danach hatte ich doch irgendwie keinen anderen, niemand gehabt. Ich war, glaube ich, auch ein bisschen feiern, ich habe in Uni Leute kennengelernt, ich habe, aber irgendwie fand ich jetzt niemand so heiß, keine Ahnung, ich habe vielleicht auch andere Gedanken gehabt. Ja, auf jeden Fall, dann habe ich Philipp kennengelernt. Ähm, ja, ähm, ja, ich habe Philipp kennengelernt. Und ähm, war ich schon 20 dann? Oder? oder doch, ich glaube, ich war schon 20 dann. Ich war 20, genau. Ja, ich habe Philipp kennengelernt. Ähm, wann war das? 2015, glaube ich, habe ich Philipp kennengelernt. Nee, 2016 habe ich Philipp kennengelernt. 2016 habe ich Philipp kennengelernt. Hätte ähm, mich halt auf Instagram angeschrieben. Ich glaube 2016 April hat er mich geschrieben oder Mai. Und wir haben uns, hatten doch damals in München ein Praktikum gemacht bei BMW. Philipp hat auch studiert. Ingenieurwesen, Wirtschaftsingenieurwesen. Und, und dann haben wir es erstmal persönlich getroffen im Juni. Lange Geschichte. Ähm, ich habe dann Philipp auch nicht gesagt, dass ich nur einmal vor ihm Sex hatte. Er hat, ich glaube, schnell bemerkt. Äh, wir hatten, glaube ich, im August das erste Mal Sex oder so. Ich habe auch sehr lange gebraucht, weil ich, er wollte mit mir viel schneller schlafen und ich war immer noch unsicher und, und ähm, ich habe mich vor solche Sachen geschämt, wie, ja, ich bin nicht rasiert. Ich habe mich damals unten rum selten rasiert, weil ich natürlich gar keinen Freund hatte und damals mich das nicht so interessiert hat. Ähm, jetzt ist was, jetzt ist es eine andere Sache. Jetzt finde ich gar nicht mehr schlimm, wenn ich rasiert bin. Aber damals habe ich mich voll geschämt, wenn ich nicht rasiert war. Und ich habe immer komplett abrasiert. Auch wenn ich das damals gehasst habe, weil ich irgendwie das voll, irgendwie, irgendwie das voll gejuckt hat Und ich habe damals so ganz komische Rasierer benutzt. Und das fand ich gar nicht cool. Auf jeden Fall habe ich damit das erste Mal geschlafen. Und. Er hat es nicht bemerkt, er hat nicht gedacht, dass ich nur einmal davor hatte, meinte er später, aber hat schon gemerkt, dass ich nicht so erfahren bin, aber ist ja voll okay, weil ich war immer noch voll jung, 20 und er war 26, ähm, habe ich tatsächlich ihm erst nach ein paar Monaten erzählt und er war so, was, warum hat er es nicht vom Anfang erzählt, und, und er war voll süß, weil er hat manchmal gesagt, ja, ist doch voll schön, er hat sich voll gefreut, dass ich, ähm, das ja, das, halt, das halt so, was hat er gesagt? Ja, was für ein schönes Geschenk, dass ich ähm, so special bin halt quasi, für, für mich ist er so special und eigentlich alles, was ich, ich habe so viel gelernt von Philipp, er hat so, er war so, so geduldig mit mir und auch, dass ich habe das erste Mal ihm halt einen Blowjob gegeben, und ich, ich das habe ich auch erzählt, ich habe noch nichts nie gemacht, ich habe auch sehr irgendwie Angst gehabt und er hat so süß Step-by-Step Step immer so gemacht, dass ich das Angst wegzunehmen und immer so erstmal Küsschen geben, sein <lacht> sein kleinen Penis und dann immer Step-by-Step Step. und ja, dann wurde ich süchtig danach gespart. <lacht> Auf jeden Fall, ja, ich habe tatsächlich, ja, ich kann, ja, echt da hat mir einfach so viele Türen geöffnet und ähm, wow bin echt sehr dankbar. Und ich hoffe, dass ihr auch so einen Philipp bekommt, der auch, wenn ihr das erste Mal oder zweite Mal habt, der auch so geduldig ist mit euch, so zärtlich ist, so verständnisvoll. Einfach das Schönste. Und ich kann gar nicht, gar nicht und will auch nicht vorstellen, einen anderen Freund zu haben, weil ich bin einfach übelst, übelst glücklich, dankbar. Und wir passen so gut zusammen. Wir sind schon seit mehr als vier Jahren zusammen. Vier Jahre, drei Monate, glaube ich. Und wir kennen uns schon seit fast fünf Jahren. Wow. Echt, ich bin sehr glücklich mit ihm. Also Philipp, wenn du es hörst, wer, du hörst die Folge nicht. Ne? <lacht> dann, ich liebe dich und ähm, danke, dass es dich gibt. Seretlek. Mm, ja. Das war unsere Geheimsprache auf Ungarisch. <lacht> auf jeden Fall. Genau. Und deswegen könnt ihr vielleicht jetzt vorstellen, warum ich dann, ähm, ja, ja gesagt haben zu einer offenen Beziehung, weil ich mir langfristig, also ich will mit Philipp meine Zukunft aufbauen, ich will mit Philipp Kinder haben, ich will aber nicht, kann man sagen, sterben, ohne andere Junge angefasst zu haben, ich bin doch fucking neugierig, ich bin sehr, ich war, also ne, wir haben schon offene Beziehung seit eineinhalb Jahren, ich war ultra neugierig. Klar, im ersten Jahr bist du hart verknallt und hast du gar keine Augen von anderen. Und wir haben die Beziehung auch noch erst seit zweieinhalb Jahren geöffnet, als ich das erste Mal alleine reisen war in Indien für zwei Monate. Und wir dachten, es kann sein, dass was passiert, Juli Und vor allem, du süßst diese Person nie wieder, wahrscheinlich. Und ja, du genießt es. Und genau, dann haben wir ein bisschen geöffnet. Und ähm, ich bin sehr dankbar für die, weil ich auch super viel, ja, ich wollte einfach andere Erfahrungen sammeln. Ich habe ja zwei Jungs gehabt insgesamt, also Philipp und halt Daniel und das war so richtig fürs halt so also Sex meine ich jetzt, jetzt nicht rummachen und ich wollte einfach genau wissen, wie es mit anderen ist und weil ich mich einfach ich auch sehr glücklich war, dass mit mir kein Problem ist, dass ich, dass ich wieder feucht werde, dass ich ähm, auch eine sehr andere Seiten habe, dass ich sehr auch ähm, im Sex auch so viele Dinge man ausprobieren kann und ähm, auch Sex jetzt gibt und jeder Junge, jede Frau äh, tick, tickt ja anders und ist auch voll schön einfach, wenn man andere ähm, Erfahrungen sammelt, dass man auch, auch quasi in unsere Beziehung das halt reinbringen kann und man sieht, okay, vielleicht mag das man, wenn man so macht, wenn ein anderer Junge dich so fingert und das findest du schön. Ich muss aber sagen, am besten und schönsten Sex habe ich immer noch mit Philipp und wird glaube ich niemals ändern, weil ich ihm einfach lieber er weiß genau, was ich mag. Er kennt mich halt so gut. Es ist klar, dass ein One-Night-Stand selten gut ist, weil du siehst eine Person das erste Mal und woher soll er wissen, wie du es magst. Und ähm, ähm, ja, deswegen mit Philipp ist einfach so schön. Ich stehe halt komplett, ne? ich liebe ihn. Ich finde ihn so attraktiv, immer noch nach viereinhalb Jahren. So, so attraktiv. Ähm, ist einfach unglaublich und das ist so schön. Deswegen genau haben wir die Beziehung geöffnet hauptsächlich wegen mir und wegen Philipp weil Philipp zum Beispiel auch nur in eine Beziehung war das also war ja seit er 16 war fast nie in seinem Leben Single echt fast nie und er genau also hat er schon eine Beziehung der zehn Jahre war dann noch zwei andere Beziehungen und dann kam ich und eigentlich hat er hat er, also ich versprochen dass nach also vor mir dass er auf jeden Fall Single sein wird aber dann kam ich und dann meinte nee na gut, <lacht> und dann, genau, und dann ich wollte auch diese Freiheit ihm geben und ich wollte, dass er auch ein bisschen Erfahrung sammelt und ähm, äh, wie gesagt, für uns funktioniert sehr, sehr gut diese Beziehung, aber ich habe eine andere Podcast-Folge, unsere allererste Podcast-Folge, die meist, meistgehörte Podcast-Folge ist, ähm, genau, die Folge mit Philipp über unsere offene Beziehung und deswegen, ich würde sagen, dass ich da, Könnt ihr gerne reinhören, weil ich will jetzt nicht nochmal darüber reden, vor allem die vor, ja, das wäre einfach zu lang. Und ich will jetzt auch aufhören, glaube ich, obwohl, wow, ich bin echt krass ähm, stolz auf mich, dass ich es erzählt habe, weil, weil <lacht> es immer noch tatsächlich, ich habe, glaube ich, vor zwei Jahren angefangen, offen darüber zu reden mit ein paar anderen, weil ich immer noch dieses peinlichkeitgefühl hatte, ein Schamgefühl also oh nee, und ich bin so, Leute, ich versuche damit anderen zu helfen, weil ich, ich glaube, es gibt auch ganz, ganz viele andere Menschen draußen, die genau das Druckgefühl haben, die genau Performanceangst Angst haben, die genau, vielleicht ist genau die gleiche Problem hatten, dass sie nicht feucht wurden unten oder eben bei Männern, dass sie nicht einen Bohnen bekommen oder Schwierigkeiten haben damit und ähm, ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, dass es bei mir, einfach ich habe immer die falschen Personen gehabt oder Einfach, ich konnte mich nicht öffnen bei denen. Und die natürlich wussten nicht, wie sie umgehen sollten damit. Also es ist bestimmt nicht nur deren Schuld, definitiv nicht. Das ist auf jeden Fall auch meine Schuld. Ähm, genau, dass also wir immer kommunizieren. Und es soll niemals peinlich sein für euch. Und lieber sagen, hey, ich habe da keine Erfahrung. Ich möchte, dass du es das mir zeigst. Und wenn diese Person irgendwie komisch reagiert, dann bitte, das war's. Dann lasst euch den Finger weg. Und ihr sollt nur mit Personen so einen schönen Moment teilen, ja, der, die halt auch ähm, euch zuhört und mit euch schön und liebevoll umgeht und das ist sehr, sehr wichtig und ähm, ich bin tatsächlich ein großes, Her sozusagen Stein, ist, sagt man jetzt Stein gefallen? Oh Gott, ich kann kein Deutsch, es ist zu spät. Ja, ich bin gespannt, wie die Folge ankommt, ich bin gespannt ähm, auf eure Geschichten, könnt ihr mir super gerne auf Instagram schreiben ähm, joli.dosen. Ich, ähm, ich werde alles in den Shownotes äh, schreiben. Und ähm, pff, damn. Ähm, ich bin echt ein bisschen emotional gerade. Mm. Wow. Ich kann es gar nicht glauben, dass ich so öffentlich geteilt habe. Ähm, <lacht> ich wünsche, meine ganzen Freunde in Ungarn das hören könnten, aber die können, glaube ich, nicht so gut Deutsch, die meisten. Weil ich glaube, ich habe immer noch sehr, sehr viele Freunde in Ungarn, die ich habe ja gar keinen, kaum Kontakt mit denen, die es nicht wissen, die immer noch die falsche Geschichte wissen. Und es, es ist, ich bereue das nicht, weil ich bereue nie was. Und im Moment war das in Ordnung, dass ich gelogen habe. Und ich habe ja nichts getan damit. Ähm, aber ja, ich bin echt sehr erleichtert gerade. Und ähm, genau, ich freue mich einfach um Feedback. Und ähm, ich freue mich, wenn ihr bei Geschichten teilt und äh, ich freue mich, wenn ihr mir auf Spotify folgt oder eben wo ich immer ihr hört und ich freue mich jedes Mal, wenn ihr eine Bewertung hinterlasst. Ich glaube, es geht bei Spotify nicht nur bei iTunes oder so und das hilft einfach mir, den Podcast ja bekannter zu machen und einfach Leute über Tabuthemen aufzuklären. Ich habe euch lieb. Ich wünsche euch einen schönen Morgen, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende, was. Auch immer ihr habt und vorhabt und äh, ja, es hat toll und macht weiter so und ich freue mich, dass ihr dabei wart, zugehört habt und wir hören uns nächste Woche und ich bin echt fast am Weinen, aber ich habe es geschafft. Ja. Ciao, ciao.